0: La música de salsa nos lleva hasta el corazón de Francia, nos vamos hasta el loira sin pensar dónde acabará uno de los eh, castillos um, de Loira. Dicen que es muy bello y especialmente famoso por sus jardines. Les hablamos del castillo de Villandrí. ¿Cómo estás, Javier Bañuelos? Que nos bien? vamos a hacer ese recorrido de, de Loira, que tantas personas lo hacen, buscando precisamente no esos paisajes y los castillos.
1: Sí, sí, efectivamente. Un lugar absolutamente encantador dentro de, de la Francia. La verdad es que mira, que la que Francia es bonito, ¿eh? uh -huh. porque es un país eh, muy, muy, muy bello Y yo creo, de lo que conozco, probablemente el Valle del Loira se lleva a La Palma. Es uno de los eh, es uno de los lugares más bonitos y más sorprendentes que hay, precisamente por esta concentración de decenas y, y decenas de, de castillos, que en realidad son chateos. Sea, sí,
0: eso te va a decir, eh, nos vamos por chateos. ¿no? Sí. Uh -huh. sí,
1: sí, porque ellos chateos, que sería la traducción literal de castillo, Realmente ellos cuando hablan de Chateau hablan más de residencias palaciegas ¿no? y la verdad es que es una pasada.
0: Vamos a uno de ellos. ¿Dónde se encuentra exactamente? ¿Dentro del Valle del Loira?
1: Sí, es en el Valle del Loira que está en el centro oeste de, de Francia. ¿no? Digamos que entre Orléans sin Nantes, más o menos. ¿no? Y bueno, en realidad el río Loira es más largo, pero digamos que comprende este espacio y, y lo que son sus, aflu sus afluentes, sobre todo el Cher, el Indre, el Vienne, que vienen por el sur y el Sarce por, por el norte. ¿no? Y bueno, sí, es un, pues como hemos dicho, es un valle conocido por, por, su, por, por, por su cantidad de castillos ¿no? que fueron construidos por la nobleza francesa entre los siglos 15 XV y 16 cuando el poder real más o menos residía uh -huh. en esa zona. Son castillos de origen, algunos de ellos por lo menos de origen medieval, Y, de hecho, nacieron como castillos defensivos. Pero en la época del Renacimiento, una época más de paz, pues perdieron esta función para ir poco a poco convirtiéndose, pues eso lo uh -huh. ¿no? que hemos dicho, en chateaux, ¿no? en verdaderos palacios. Y la verdad es que hay decenas de ellos a cual más bello, pues no sé, Chenonceau, Chambaud, eh, Asaileridot, Lenglai, Susé... Pero bueno, hemos elegido otro que quizás no sea tan tan conocido como los que hemos nombrado, que es el castillo de Bilandri, pero que yo cuando lo vi Me enamoró, me enamoró de ellos. Está en el uh -huh. centro del valle, sobre el río Shea, ¿eh? cerca de su confluencia ya con el, con el Loira. Uh
0: -huh. ¿Por qué has elegido este?
1: Pues mira, es un castillo que es un conjunto de castillo y jardines. ¿no? Y está hecho de tal forma que es como la recreación de un sueño. Es muy bonito... Eh rodeado como digo de, de verde no bueno de verde y de miles de colores si vas en el momento adecuado y es un eh, es un lugar de tranquilidad de paz lleno de encanto tremendamente armoniosa pero a la vez con cierto toque de misterio ¿no? y me parecía que entre los castillos de, de loira es uno de los que de los que hay que reivindicar No, entre otras cosas porque no es de los más conocidos y a mí me parece que es de los de los me que de los, de los más de ellos que uh -huh. tiene además una historia muy chula
0: vamos vamos con la historia ah, porque es, es muy interesante y sobre todo para para poner un contexto no y entender sus características
1: Sí mira este es el típico castillo que fue en su día fortaleza medieval estamos hablando de un castillo que nos, nos viene del siglo 11 ¿eh? de lo que entonces se llamaba el señorío de colombianos Estamos hablando de la época de Godofredo el Rojo. Incluso podemos decir que en este, en, en el antiguo castillo, se firmó la paz de Colombiaros en 1189 uh -huh. entre Enrique II Plantagenet, el padre de Ricardo Corazón de León, y Felipe Augusto de Francia. ¿no? En aquella aquella pugna que, que tenía la naciente Francia frente a todo a, a, a los Plantagenet, que eran reyes de la mitad de Francia y de Inglaterra, ¿no? y que se dirimía ahí la primacía entre el poder real con la dinastía de los Capetos, donde era Felipe Augusto, y los y sobre los señores feudales ¿no? de aquella Francia que estaban haciendo. Bueno, pues se firmó aquí esta, esta parte de Colombia. Luego, en el siglo 15 pasó a ser propiedad de la familia Caón. Eh, en 1536 lo compra Jean de Breton, que fue el ministro de Finanzas de Francisco I. Este tira la fortaleza medieval, y lo reconstruye ya como palacio renacentista. Es aquí donde se produce ya la primera transformación gorda, digamos, de del de palacio, de ser un, un castillo defensivo a ser un palacio residenciano. Y es el primero que empieza a dar importancia a los jardines. Bueno, en 1619 el señorío pasa a Marquesado con baltasar Le bretón y aquí cambia de nombre. Ya no se llama el castillo de Columbia, sino que empieza a llamarse el castillo de vilandry en, en 1754... ...lo compra el marqués de Castellán... ...que es... Eh, ...es un marqués de familia provenzana... ...embajador real... ...y le empieza a introducir modificaciones neoclásicas... ...entonces ya, ya empezamos a mezclar aquí... ...lo medieval... Mm -hmm. ...con lo renacentista... ...y con lo neoclásico... ...todo en la búsqueda de un mayor confort, porque ya definitivamente se convierte en una construcción palaciega. ¿eh? Y, y, y esas además estas o sea estas modificaciones que, que mete el marqués de Castilla, se nota sobre todo en el interior, por pues la escalera Luis XV, el comedor, por ejemplo. Fíjate, lo llegó a comprar Napoleón. El Castillo. Sí, sí uh -huh. llegó a comprar a Napoleón para su hermano eh, Jerónimo Bonaparte. ¿sí? pero eh, después de la Revolución y todo lo que la Convención y todos los follones que hubo en Francia en esa época, el castillo cae en decadencia, prácticamente se está en eh, en estado de ruina, hasta que en 1906 un extremeño, un médico extremeño, uh -huh. se llamaba Joaquín Carballo, lo compró por 120.000 francos y literalmente lo salvó de la, de, la de la demolición. Este Joaquín Carballo era de Don Benito, de Badajoz. Fue un médico que se fue a estudiar a París, fue alumno de Charles rier en 1913, uh -huh. y tuvo la suerte de casarse, de enamorarse, y de que ella se enamorara de él, con Ana Coleman, que era la hija de un de un magnate de la siderurgia norteamericana, ¿no? o sea, forrada de dinero. Bueno, pues entre los dos compran el castillo Eh, y se dedican a su reconstrucción, hasta tal punto que Joaquín Carballo incluso dejó de ejercer la medicina para entregarse en cuerpo y alma a la, a la reconstrucción del castillo, uh -huh. e incluso a fomentar ya las primeras visitas turísticas en la zona del de Loira. Bueno, pues ha permanecido desde entonces en una familia y hoy lo mantiene eh, un uh -huh. bisnieto que se llama Henry Carballo.
0: Xavier, me comentabas eh, que cuando uno entra al palacio o al castillo, tiene la sensación que regresa al Renacimiento.
1: Sí, la verdad es que sí, porque, eh, a ver, en el castillo hay mezcla de estilos, como hemos dicho antes, no por ejemplo, el torreón es de traza claramente medieval, después eh, vino el Renacimiento y después se hicieron cortes neoclásicos, sobre todo en el interior, ¿no? pero lo que prima efectivamente es el, es el Renacimiento. ¿no? Mira, tiene tres cuerpos el, el castillo, ¿no? que rodean un patio rectangular, que es el patio de honor, con un montón de arcadas laterales. Esto le da una elegancia tremenda y un gran equilibrio que inmediatamente pues a dónde nos lleva pues efectivamente al, al renacimiento, ¿no? Con esta simetría y estas proporciones muy bien muy bien guardadas que nos que nos llevan incluso pues eso como que como hacían en el renacimiento a la antigüedad clásica, ¿no? Eh, es un castillo sin ornamentos superfluos uh -huh. de una gran elegancia, como digo, y que de vez en cuando rompe ¿no? lo que podría ser eh, una, la monotonía, pues por ejemplo, con una doble torre esquinera que nos remite al medievo, eh, con diferencias sutiles en los alineamientos de las ventanas centrales. La verdad es que eh, es, es una preciosidad y, sobre todo, es un, es una sinfonía de armonías. ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta y es lo que a mí me lleva, sobre todo, a pensar en esa época renacentista. Y luego están los jardines. Sí. Eso te Ahí iba a preguntar
0: está. los jardines, porque estoy viendo las imágenes, las fotografías del, de, del chateau, y los jardines llaman la atención. Probablemente no se entendería, ¿no?, el, el, el castillo o el palacio, no se entendería sin ellos.
1: Exactamente, porque yo creo que son eh, el segundo plato fuerte o igual hasta el primero, no o sea, más incluso que la, que la arquitectura. no eh, Al parecer, los, los jardines han estado presentes desde siempre, ¿eh? pero han sufrido diversas modificaciones. Eh, fíjate, desde que digamos eh, rompe el jardín eh, más potente que es en el Renacimiento hasta el estilo inglés y el estilo romántico que es el que prima actualmente ¿no? eh, sin embargo eh, fue Carballo quien empezó, o sea, después de la gran decadencia, pues todo todo entra en un proceso de, de derrumbe, no solamente el castillo, sino también todo lo sí. que es rodeado. Y es también Carvalho quien empieza a recuperar el jardín renacentista eh, y además lo hace investigando mucho sobre cómo se podía hacer y reinventándolo de alguna forma. no Y de hecho contrata a dos paisajistas andaluces, muy famosos en su tiempo, que eran Antonio Lozano y Javier de Vinhuisen, Eh, javier del vir juicio sobre todo de la jardinero está considerado jardinero de la generación del 27 y por ejemplo pues, pues eh, fue el autor de los jardines de, del palacio de la moncloa ¿no? entonces entre ellos dos forman lo que actualmente son los, los jardines ¿no? eh, y, y hablo de jardines en plural porque en realidad podemos hablar de varios ¿no? están como a varios niveles ya tenemos hasta podríamos hablar hasta de seis jardines diferentes ¿no? estaría por un lado el huerto ornamental que es el más grande del mundo, ¿eh? con 60.000 hortalizas, hay unas verdas, Pilar, preciosas. Pero cuando digo preciosas, no porque sean grandes, elegantes. Se puedan, no, no, es que no,
0: son, porque son bonitas de ver. Sí, perfectas. Bonitas, ¿no?
1: Claro, está inspirado en los huertos monacales del de Renacimiento y anteriores, ¿no? Y básicamente tiene hortalizas. y Tiene forma de damero con motivos geométricos, haciendo juegos de formas y de colores, eh, cenadores y demás. Es un jardín netamente estacional, lógicamente, eh, porque digamos que tiene frutas de temporada. <risa> Luego tenemos el jardín ornamental, eh, donde se juegan cuadros con setos de boc y flores en su interior. Eh, dentro del jardín ornamental tenemos tres jardines más pequeños, no el jardín del amor, que es un juego de alegorías de los cuatro tipos de amor, el tierno, donde se forman corazones separados por las llamas del amor y ocultos en máscaras, el amor apasionado, con corazones rotos y el laberinto evocando la danza, sí, lo estoy viendo, eh, eh. el trágico, con olas de espadas y puñales con flores rojas, el infiel, ¿no? que son cuatro abanicos que es el símbolo del efímero, no con cuernos de amor traicionado, no y cartas a la mujer infiel, en fin y todo con flores amarillas, que también es el, el color digamos que representa la, la infidelidad.
0: Claro, es muy curioso, pero cuando entras en, en las redes sociales o entras en, en Google y pones el nombre eh, Castillo de Villandrí, escrito así, eh, con Y al final, lo primero que sale, sí que es el castillo, pero una imagen muy pequeñita, lo demás son todos los jardines.
1: Claro, es que son impresionantes. Es que mira, estamos hablando el jardín norteamericano. Bueno, pues a partir de los jarmones que tienes, del del amor tienes el jardín de las cruces, donde son todo cruces, cruces de Malta, cruces de Languedoc, y los que vayamos de aquí tenemos que ir a buscar la coa Coabasque, ¿no? porque uh -huh. también tenemos la Uvurus. ¿no? Y luego tenemos el jardín de la música, con triángulos y, sin, y figuras, realizando arpas, liras, candelabros Luego tenemos el jardín aromático, que es un, un jardín entero dedicado a las plantas medicinales y a las especias traídas de, de Asia y de América. Tenemos un, un, un muy bonito laberinto, un laberinto no puede faltar en un, en un jardín de estas características, que es un laberinto además en enramada. Luego tenemos el jardín del sol. Este es más reciente, este creo que es de 2008, y está inspirado en un diseño de, de Joaquín Carballo, y eh, eh, desde la época de, de, de él no eh, pero el, el, el diseño actual es de luis benenet ¿eh? eh, uh -huh. bueno pues si la fuente está hecha por no de san juan en fin pero lo interesante es que tiene 301 especies distintas de, de plantas y más de 6000 plantas o sea, es un señor jardín enorme pero, increíble luego, tenemos, tenemos que dedicar jardín.
0: tiempo eh, a los jardines al castillo sí, sí, también luego, eh, pero los jardines de agua
1: si sí. ¿eh? allá serenidad ¿Eh? serenidad limpieza sociedad sí, sí, sí. un gran estanque estilo Luis XV a modo de espejo en fin una auténtica Ma
0: maravilloso bellena. una preciosa colección además de pintura
1: sí porque fueron fueron coleccionistas de pintura y reunieron un, un grupo de, de buenas de buenas muestras de, de pintura española y tenemos pues no sé tenemos a Zurbarán, tenemos a Alonso cano tenemos a berruguete eh, no sé a juan de arellano así que me, que me acuerde ahora Y bueno, pues la verdad es que no es el look, no es el prado, pero bueno, tienen Una colección bastante uh -huh. interesante con obras selectas de todos estos autores y que yo creo que merece la pena también dedicarle un ratito.
0: Pues un destino que lo tenemos cerca, el Valle de Loira. Podemos recorrerlo, podemos acercarnos a los diferentes chateaux y quédense con este con este chateau de Biendí. Se escribe así, con Y al final, y van a disfrutar no solamente del castillo de sus interiores de esta colección de pintura, sino también nos vamos a encontrar con esos jardines maravillosos. Xavier, cuídate. Ador, Venga, ador. Ador.